0: Olá, pessoal, esse é mais um podcast Money Report, Money Talks, aqui para vocês. Uma semana em que a gente quase não tem nada para falar, porque não aconteceu muita coisa. Vocês sabem que o mundo está completamente parado e o assunto é um só, coronavírus, mais um pouco de coronavírus, quem sabe uma pitada mais de coronavírus. Estou eu aqui, a Luísa Falcão, com o nosso editor, chefe, a chefia Maria Segala, os editores... André Vargas e também Lucas Emanuel Andrade. Vamos todos dar um alô para o pessoal. Olá, pessoal.
1: Olá, pessoal. Olá, pessoal.
0: Tudo bem? Eu acho que o Olá, tema mais palpitante da semana foi o debate em torno de quarentena vertical, quarentena total. Tem gente que fala vertical locking, vertical shutdown. São vários os temas, que os termos que estão sendo utilizados para definir, Mas a questão é, volta ou não volta a economia? É basicamente essa discussão. Gostaria de começar dizendo o seguinte, é, talvez nós estejamos hoje numa discussão que parece ser econômica, mas no fundo ela tem uma razão inicial, que é a saúde. Temos um problema de saúde, médico, não dá para dizer que todo mundo que seja um especialista Escutei ontem de uma autoridade médica de que, que nós não podemos, nesse momento, ter completa certeza das informações científicas, porque os dados são extremamente contraditórios. Então, do mesmo jeito que tem várias pessoas com embasamento científico para dizer que é necessário o um isolamento total, há outras que também utilizam argumentos. É, igualmente científicos que mostram que talvez não, talvez o isolamento vertical seja a melhor forma de proteger a economia e a saúde das pessoas. Enfim, o fato é que a essa altura nós não podemos ter certeza de nada, precisamos aguardar um pouco para poder afirmar, cravar uma opção com toda certeza. Percebo também o seguinte, muitas pessoas fazem um filtro pessoal para analisar a situação. O primeiro filtro pessoal que muitos fazem é o filtro econômico. Eu, eu pertenço a uma organização que vai proteger o meu emprego? Ou eu pertenço a uma empresa multinacional com um caixa enorme? Então, realmente, essas pessoas podem dizer que são a favor do isolamento total. Percebo muito isso. As Há as exceções, evidentemente mas muitas pessoas que eu vejo que são totalmente favoráveis a essa questão do isolamento total, têm uma situação econômica resolvida. Por outro lado, temos também uma questão ideológica que esse viés pessoal também interfere. Se a pessoa, Eu percebo que quem sempre foi partidário do presidente Jair Bolsonaro é a favor da retomada da economia. Aqueles que são posicionistas são favoráveis ao isolamento total. Quando você junta todos esses filtros, existem enormes também. A gente não pode ficar somente nesses dois. Tem aqueles que pensam diferente de outros porque tem parentes em situação de risco, outros pensam diferente porque tem pessoas queridas que estão sofrendo a doença, enfim. Cada um tem o seu, seu filtro particular. Quando se junta tudo isso, percebe-se que existem esses dois grupos, quem é a favor e quem é contra. Mas nós temos um ponto que não pode ser esquecido. O coronavírus não vai desaparecer com a quarentena. Ele vai permanecer, assim como o influenza permaneceu do início do século XX até hoje. Vejo números assim, de tudo quanto é lado. É, inclusive, ontem via um que mostrava um gráfico animado no qual ah, o número de mortes por coronavírus chegava a 8 mil ao final de 80 dias, uma curva muito rápida, muito agressiva. E esse seria o argumento para mostrar que o corona é diferente de todos os outros e que, portanto, nós tínhamos que manter o isolamento é, total. Só que tem um detalhe, é, nós temos um, um número excessivamente alto de mortes por ano através do influenza. São 650 mil mortes anuais. Se você colocar essa essa taxa de mortalidade nesses 80 dias, você vê que a influenza matou muito mais que o corona. Vai chegar um ponto que o corona vai matar mais ou menos que a influenza? Ninguém sabe dizer, até porque... As estatísticas hoje são tão difíceis de ser lidas que é impossível alguém dizer com certeza o, qual é a taxa de mortalidade. Por exemplo, no início dessa pandemia, eles falavam em 3,5% sobre o total de infectados. Depois, essa taxa chegou para 5, 5,5%, só que nós estamos falando de um universo dos casos que, de fato, apresentavam sintomas. Como é, você vê, por exemplo, o que aconteceu na Coreia do Sul? É um número gigantesco de casos reportados, só que eles fizeram um, uma testagem generalizada. É, as pessoas foram testadas exaustivamente, inclusive aqueles que não mostravam os sintomas. O resultado é que a taxa de mortalidade percentual na Coreia do Sul é menor do que a dos outros, porque conseguiu incluir vários elementos que estão fora do grupo de risco, pelo menos que não apresentavam sintomas. Existem cálculos que levam em consideração uma tese que ainda não foi comprovada de que para cada pessoa com sintomas existem outras 15 sem sintomas. Isso levaria a taxa de mortalidade para um nível baixíssimo, inclusive menor do que o da influenza. É verdadeiro? Não é verdadeiro. A gente ainda não sabe. Portanto, essa é uma questão dificílima de ser analisada. E dificílima de se cravar uma posição. O caminho certo é A ou B. O fato é que, em algum momento, a quarentena tem que acabar. Se, no início do século 20 a quarentena da gripe espanhola não durou muito tempo, porque é simplesmente inviável, e nós estamos falando numa época que não havia... Antibiótico, não havia tratamento, não havia respirador artificial, não havia um UTI como nós temos hoje. Se naquela época não deu certo a quarentena, ela vai dar hoje? Eu tenho na minhas dúvidas. Enfim, é, isso foi mais um, uma espécie de desabafo do que necessariamente uma análise. Então, eu vou passar aí para o Mauri falar sobre a, a questão da quarentena vertical. É, Aloysio,
2: acho que em primeiro lugar a gente precisa dizer ter bastante claro que vivemos um estado de emergência. Nós estamos em emergência nos últimos 50 anos, 80 anos, ou até mais. Então, acho que tudo que a gente não precisa é de fanatismo de nenhum dos lados. Tem fanatismo da turma que defende o lockdown complexo, tem fanatismo da turma do outro lado. Isso não Nestas horas, eu acho que a gente precisa estar ancorado essencialmente na ciência. A gente precisa esperar os dados, ter certeza do que os dados possam apresentar de resultados eficientes e a partir daí tomar decisões. Nesse momento, ninguém sabe exatamente uh, uh, até onde esse vírus vai levar, o que, que vai acontecer, se, se esse remédio, a cloroquina, vai de fato funcionar, se não vai funcionar, se a quarentena, por um período muito longo, é eficiente ou não é eficiente. Uh, eu acho que um ponto essencial, se você voltar rápido demais, tem uma corrente que diz que a curva de contágio pode explodir. Agora, você também não pode, como você mesmo mencionou, ficar em quarentena inestimadamente, isso não vai funcionar. A economia precisa voltar de alguma maneira. Neste momento, eu acho que a gente precisa de equilíbrio e esperar um pouco mais para ter certeza de que tudo atitude se tomar. Um pouco é que as autoridades usam um momento de emergência, um momento delicado, talvez um os mais difíceis da história do Brasil para
0: uma disputa de poder. Eu acho isso deplorável. Você tocou em dois pontos importantíssimos. O primeiro é a cloroquina vai, de fato, ter o efeito que muitos vão ter Ainda não se tem certeza, mas o que eu percebo é, mesmo entre a classe médica, você tem pessoas que acham que ela é, de fato, um caminho a ser utilizado e outras que têm um certo receio. Entre as que tenho receio, escuto muito que haveria efeitos colaterais terríveis e danosos. Conversando com oftalmologistas famosos, eu escutei o seguinte, a cloroquina de fato ela pode ter um efeito é, pernicioso na visão, só que ela precisaria ser utilizada sem intervalos durante cinco anos. A gente está falando de um tratamento que vai durar uma semana, se tanto. Então, é um tanto quanto questionável se a gente precisa realmente de tantos testes assim em relação a essa droga, porque ela existe há 70 anos. Ela, ela é utilizada para tratar a malária, malária e a sarcoidose há 70 anos. Eu tenho um amigo que tem sarcoidose e ele toma a cloroquina, ou a hidroxicloroquina, é, não lembro mais qual dos dois é, mas ele toma há pelo menos 10 anos. Eu tenho que fazer um certo acompanhamento, porque pode ter problemas de visão realmente. Só que se ele está há 10 anos tomando não teve nenhum problema, imagino que um contingente enorme de pessoas também esteja na situação.
2: Eu, eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham se se o país, ou alguns municípios, ou alguns estados adotarem o um isolamento vertical e imediatamente, vocês acham que as pessoas vão voltar aos shoppings, aos bares, restaurantes? Ha haverá algum movimento significativo nesses dias ou não nesses próximos dias?
3: Maurício, eu eu acredito que as pessoas vão reagir a isso da mesma maneira com com que elas estão adotando as suas opiniões. Quem acredita mais no isolamento social vai se manter mais resguardado, pelo menos no início. E quem acha que deve voltar à sua atividade normal vai começar a ir ao shopping. Quer dizer, é, é essa, essa essa separação de opiniões, ela, ela pode se transferir para o comportamento, comportamento social na rua. Essa é uma possibilidade, pelo menos inicialmente. A questão central é que nós hoje vivemos, a gente fala muito de ciência, ciência, ciência. Os países, o planeta inteiro virou um grande laboratório hoje. Então, tudo essa, porque as soluções estão sendo encontradas uh, uh, a todo momento e estão sendo revistas a todo momento. Então, acho
1: que essa é a questão. Eu, eu acho que tudo deveria passar por um plano, um plano... Claro, um plano que toda a, população, toda a população saiba e que esse plano seja revisado a cada período, a cada semana, a cada 10 dias, 15 dias, para a população ter clareza do cenário, saber o que está que acontecendo, qual é a evolução da doença é, no país. Eu acho que essa falta de clareza e esse embate entre o presidente Bolsonaro e os governadores causa esse cenário de, de confusão e aí cair para esse lado extremista de o que está certo, o que está errado, se tem que reabrir a economia mesmo, se tem que ficar todo mundo em casa. Mas eu acho que tudo deveria passar por um plano claro e uniforme entre os governos, entre poder estadual, poder municipal e o governo federal. Essa confusão aí gerada por esses embates só, só atrapalha todo o combate à pandemia.
2: Eu concordo com você, Lucas, eu acho que nessa história toda, a gente no fundo não sabe o que vai acontecer daqui 30 minutos. Talvez o que a gente esteja debatendo neste momento não valha para o final do dia de hoje, porque a velocidade dos acontecimentos é tão brutal que ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Eu gostei muito do que você falou, e você precisa ter planos pontuais que possam ser alterados com o passar do tempo. Você faz uma semana, talvez, que possa ser revisto uma semana depois.
0: O que eu acho lamentável é o seguinte, nós estamos numa guerra contra um inimigo invisível, e sempre que você vê alguma guerra, os países que entram em conflito, eles se unem em torno de uma ideia, em torno de um objetivo, que é derrotar o inimigo. Curiosamente, nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos no momento de cisão total, de confronto entre os poderes estaduais e o poder federal. É, vamos entrar aqui na, na discussão de quem, de quem é a culpa, quem começou primeiro, quem tem mais interesse que o outro. Mas o fato é o seguinte, alguém precisa ser o que os americanos chamam de bigger man. Alguém precisa ter a hombridade, a estatura, para acabar com essa briga. Para falar, olha, então vamos encontrar uma solução que me agrade e agrade a vocês. Vamos sair dessa posição de confronto que não vai levar a nada. Até porque... Milhares de pessoas já estão sendo demitidas, enquanto a gente fala. Várias pessoas vão entrar numa situação de risco social por conta dessa situação. Então, nós temos que encontrar uma fórmula para que todos os lados, de alguma maneira, se sintam é, atendidos. Eu não podemos ficar nessa briga. O governador de São Paulo não pode entrar na, na, nessa discussão com 100% de convicção nem o presidente da República. Porque o fato é que ninguém pode afirmar com certeza que é dono da verdade nessa situação. A gente não tem condições nesse momento para afirmar olha, eu estou certo, vá atrás de mim. Ninguém, os mais sábios, e são pessoas que entendem muito de da questão da saúde pública, dizem eu prefiro esperar um pouco, prefiro aguardar um, um momento para poder explicar melhor o que está acontecendo ou então para dar minha opinião a respeito da saída é complicado porque esse compasso de espera não pode durar eternamente nós temos que chegar no momento em que vai ser preciso arriscar esse mesmo médico me disse isso estamos chegando no num momento no afã em que uma decisão vai ter que ser tomada e essa decisão vai ter que ser tomada sem todos os elementos necessários. Agora, o que o que Winston Churchill fez na Inglaterra? Ele tomou uma decisão com base em todas as informações que ele tinha na sua mão? Não tinha. O antecessor dele, Neville Chamberlain, ele simplesmente jogou com as informações que estavam visíveis e jogou errado. Então, quem tem razão nessa hora? A metáfora com a Segunda Guerra Mundial na Inglaterra contra a Alemanha é correta? Não sei. Sinceramente, não sei dizer. O fato é que nós precisamos ter tolerância, ouvir o outro, escutar, absorver os argumentos dos outros. Se eu estou pregando isso em relação a vocês que estão aqui, conversando comigo do outro lado da tela, meus colegas de imprensa, de profissão, de trabalho, de veículo... Por que que os governadores e o presidente não fazem o mesmo? Isso eu não consigo entender. E veja bem, não estou colocando a culpa nem de um lado, nem de outro. O fato é que nós não temos um entendimento quando a gente precisa. Assim, como diria o Framique, assim não dá, assim não pode ser.
2: Eu acho que tem uma questão aí, Luiz. Os protagonistas desse embate são dois políticos forjados no confronto. Né? A história política deles está muito associada ao confronto, que é o Dória. Eles sabem agir politicamente na base do confronto. Eles sempre vão partir para o ataque e, e, pelo menos nas últimas eleições, eles não venceram as eleições com um discurso um discurso muito virulento, inclusive, muito incisivo. E eu acho que eles estão trazendo esse discurso agressivo, agressivo para esse debate atual. É
0: um bom Eu é vou... Boa... É uma boa argumentação, viu, Maria? até porque a gente tem que lembrar uma coisa interessante. São políticos que não têm exatamente um histórico de entendimento com os seus pares. né? O próprio Bolsonaro conseguiu brigar com praticamente todo mundo que o apoiou no primeiro momento. E o governador Dória também não tem exatamente um histórico de se entender bem com os tucanos, que é o seu ninho inicial. Já se desentendeu com o ex-governador Alckmin, ex-governador Alckmin, é, é, desculpe, é, Goldman, é, e outros é, próceres tucanos, enfim, são duas personalidades que tendem ao confronto, como você falou.
2: Exatamente. Bom, é, só um pouco, se me permite complementar. É curioso como o tanto Dória quanto Bolsonaro, um virou Lula ou PT do outro, né? Quer dizer, ambos precisam de um grande antagonista. Esse antagonista era o PT por razões óbvias nas últimas eleições, e agora eles, esse antagonista, eles acaba o, o grande adversário do momento acaba sendo ocupando esse espaço do, do, do que o Lula ocupou durante muito tempo, que o PT ocupou durante muito tempo.
0: E talvez o um grande antagonista tivesse que ser o coronavírus. Não um adversário político. Enfim, Fala falar um pouco da, das medidas econômicas do Brasil e dos Estados Unidos. Quem começa? Ninguém?
2: Bom, eu, eu começo aqui, então. Uh, a gente teve essa semana ali, uh, o programa americano, né, foi um programa de 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares, pessoal, dá, dá mais ou menos 10 de trilhões de reais, certo? Mais ou menos isso. É muito dinheiro. É mais do que o PIB brasileiro. É muito mais, aliás, do que o PIB brasileiro. O brasileiro
0: são 2
2: trilhões? 2 trilhões de reais. 2 trilhões e um pouquinho. Ou seja, o programa americano é quatro vezes superior ao PIB brasileiro. É uma coisa maluca. Coisa que, principalmente, as futuras gerações verão novamente. É um programa muito superior do que o programa de resgates na crise de 2008, na crise do subprime e, e, há um, e há um consenso generalizado entre os líderes do Estado que não tem jeito, se o governo não agir, não for firme e forte a economia de fato vai naufragar e teremos grandes empresas morrendo né essa semana a Ford, a Ford uma empresa centenária nos Estados Unidos, ela teve a sua nota de crédito rebaixada por uma agência de classificação de risco, isso é só o começo, quer dizer, os governos precisam agir precisam socorrer
0: Vamos só fazer uma, um adendo que a Ford já estava sendo vista com reservas junto aos investidores. Né?
2: Exatamente. E complementando, para a gente dimensionar o tamanho da crise, ontem saiu o dado do emprego, em uma semana foram perdidos 3 milhões e meio de empregos nos Estados Unidos. O que é esse o dado, né, André, que você que fez a nota.
3: Exatamente, 3 milhões e meio de pedidos de seguro-desemprego. Exatamente. Os próprios americanos têm um, 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 dúvidas quanto à metodologia de análise, porque algumas pessoas podem simplesmente ter abandonado seus empregos. Então, há, há uma confusão ainda com relação a esses dados, mas de todo jeito é um recorde histórico.
0: As pessoas podem até se perguntar como assim abandonar um emprego, mas eu, eu vou só contar o caso é, que eu vi essa semana. Um, uma pessoa que tem um restaurante que simplesmente, em vez de entrar nessa onda do delivery, resolveu fechar tudo. Resolveu, Para. É, existe um componente muito sério, que talvez a gente só perceba mais tarde, que é o comportamento das pessoas. Como está o psicológico, como está o moral da sociedade? Você tem gente que na adversidade cresce, outros simplesmente se encolhem. Isso é uma coisa complicada e é da natureza humana. Tem pessoas que vão sentir um cenário adverso e vão querer guerrear, e vão querer buscar alguma coisa. Mesmo que seja mais difícil, essas pessoas têm como ímpeto tentar buscar algo diferente ou tentar lutar pela sua sobrevivência. Tem outras que se recolhem, tem outras que querem se proteger, que fogem. Então, nós temos, é, dentro do nosso mundo, pessoas que vão agir de uma forma agressiva e outras de uma forma é, talvez mais recolhida. Pessoas que não vão querer partir para a briga, vão sentir deprimidas. Isso vai acontecer. Talvez entre esses 3 milhões aí tenha. Gente que simplesmente tem desistido e, e resolveu se
2: apoiar nos recursos do governo. E num cenário de crise brutal, a luz quem sofre primeiro são os pequenos e médios empresários. As grandes empresas, pelo menos as de capital aberto, eu vi um dado interessante essa semana, a maioria delas tem taxa para sobreviver por mais de um ano sem nenhuma movimentação. as grandes estou falando aqui de grandes empresas. Claro que isso é deplorável, lamentável. seria um absurdo essa situação. Mas quem sofre de fato são os pequenos empresários, os médios empresários. Os gigantes, de uma forma, conseguem se proteger. Pode os pacotes econômicos também. O Brasil, por enquanto, tem aparecido uma coisa aqui, outra coisa ali. Mas por enquanto, os pacotes me parecem muito tímidos aqui no Brasil. O Abilio Diniz ontem deu uma declaração dizendo que conversou com Paulo Guedes, com o ministro da Câmara, Paulo Guedes. E que o Paulo Guedes disse para ele que o pacote de resgate brasileiro de socorro chegará a 700 bilhões de reais. Se, isso, se for verdade, se de fato esse pacote vingar, é um número também impressionante para as condições brasileiras.
3: Só que tem, tem uma, um, meu caro, tem uma pequena. Uh, delei de informação ali, porque o próprio Paulo Guedes e a sua equipe econômica falou que no momento a economia tem condições de se manter até o dia 7 ou dia 9, e que depois entraremos uma espiral de recessão. Ao mesmo tempo que se fala isso, nos bastidores uh, uh, são articulados outros planos. Então, uh, até para uh, quem vive na economia real, para quem é o pequeno empresário, esse sujeito está muito distante de tudo isso. E, as, e, e o que o governo tem oferecido também tá a, 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 não tá claro para quem vive na economia real, para quem é um pequeno empresário, para quem tem a padaria, o restaurante, a empresa de entregas. Eu acho que precisaria ser feita uma campanha mais firme de esclarecimento nessa sobre esse aspecto.
1: É, acho que dentro disso que você falou, eu volto naquilo do plano, né? Acho que, principalmente para pequeno e médio empresário, está todo mundo à espera é, de saber qual que vai ser o, o próximo o passo adiante, né, para enfrentar toda essa crise e também o, o pós-crise, né? como vai ser a, a retomada, se vai ter garantia de empréstimo, juros baixos, é, com tempo de, de carência grande aí, um tempo para todo mundo organizar a casa depois. Eu acho que também volta nessa questão do plano, de saber realmente como tudo, tudo vai funcionar, como vai ser o suporte dos bancos. Essa semana mesmo a gente deu uma nota sobre o setor de, de bares e restaurantes que fizeram apelo aos bancos, pedindo ajuda, pedindo condições é, mais, mais tranquilas para poder se reorganizar depois. Né? Eu acho que vai nessa linha de novo. né?
0: Eu não sei se vocês viram o Jornal Valor de hoje, tem temos dados que me chamaram a atenção. Por exemplo, uma projeção que fala numa queda do PIB de 0,6%, caso a quarentena seja de dois meses. Eu estava vendo aqui os, esses esses é, índices que mostram a queda. A retração de, de 5% na indústria da transformação. É, com os piores desempenhos para bens duráveis de consumo em 15% e, e bens de capital em 10%, mas que aponta também uma, uma alta do PIB agropecuário de 2,9% e uma queda de 0,5% nos serviços. Eu estou achando extremamente otimista essa previsão. Somente uma queda geral de 0,6%, vocês não acham que os economistas dos bancos estão, talvez, pegando leve, ou estão, eles estão sabendo de alguma coisa que a gente não está sabendo.
2: Pois é, também acho, viu, Luiz? Tem um dado que me surpreendeu, que saiu hoje, de 15 a 22 de março, o consumo de energia no Brasil caiu 9% em uma semana. É um dado impressionante isso. isso. Isso é o reflexo de que as fábricas estão funcionando mais, os restaurantes estão fechados, os shoppings não estão funcionando. Eu duvido, se houver uma quarentena em dois meses, eu duvido que a economia caia só
1: 0,6%. A FGV divulgou um estudo essa semana, né, o Boletim Macro, e aí tava, ela traçou três cenários. É, um de uma recuperação mais rápida, um cenário mais tranquilo, a economia poderia crescer 0,1%. Aí tem esse cenário, eu acho que... É, mas na média, que seria uma queda de 0,9, e o cenário o pior cenário seria uma retração de 2%. Eu acho que já é um, é um cenário mais, mais agressivo, assim, de todos que circularam. Mas na média está nisso aí, 0,7, 0,8, 0,6, Mas nessa linha.
2: Vamos fazer
0: um... Vou falar, Manil, desculpa.
2: Eu, eu, vocês não estão achando, por enquanto, os pacotes anunciados pelo governo estão sendo anunciados de maneira um tanto quanto atabalhada, se dessa questão de R$ para os trabalhadores informais, né? primeiro eram R$ reais aí depois o Congresso bateu o pé, quis, ah, vamos chegar a R$ a Bolsonaro teimou, não sei se algum instinto populista, quis aumentar um pouquinho mais, foi para R$ 600, reais. não me parece que havia um plano por trás disso, me parece que jogaram um número ali sem muito estudo, sem muito...
1: Essa é uma essa é uma crítica que, que eu também tenho visto de que está sendo muito muito picotado é um dia sim um dia não anunciar não alguma coisa acho que acho que depois desde a, da confusão lá sobre o corte no é, na jornada de trabalho no salário acho que o governo deu uma segurada para tentar viabilizar um plano mais completo para apresentar tudo de uma vez mas... Antes disso, vinha sendo bem isso mesmo, bem, bem picotado, a gente não sabia o certo, é, as medidas efetivas, né? Me parece que eu acho que eles estão se organizando agora para ter um plano mais, mais completo, a apresentar de uma vez. Olha, aí talvez
0: entre, entre em campo o liberalismo do ministro Paulo Guedes, que ele tem que se tornar um queriziano nesse momento para poder proteger a onda anticíclica, né? Ele tem que criar um, um movimento anticíclico a, a uma economia recessiva. E eu entendo o dilema dele. Para ele deve estar sendo extremamente complicado. Ele que sempre defendeu é, um Estado menor, de repente ele tem que tomar as rédeas da economia e criar um plano Guedes, a exemplo do plano Marshall. Então, não é fácil, não. Deve ser dificílimo.
3: O André queria falar alguma coisa? Aloysio, você tem, você tem toda a razão essa, essa dúvida, essa dúvida ficou na minha, tá na minha cabeça desde o início, mas também é preciso pensar em algumas coisas. Os Estados Unidos e o Reino Unido trataram de apresentar seus planos e, 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 e são economias que em diferentes graus, estão abandonando a abordagem que keynesiana. Os Estados Unidos, principalmente, em Unido, aos poucos, tenta, tenta romper com o estado de bem-estar social, aspectos do estado de bem-estar social que eles criaram, eles mesmos criaram, e, e agora é, essa situação forçou essa contradição. É, talvez o Guedes esteja é, sendo muito dogmático, a questão toda é essa. E além do dogmatismo, eu acho que sim, faltam drágeas. Né? Não é só a questão do não é só a questão do governo anunciar um plano daqui a pouco. É o próprio governo anunciar que está trabalhando um plano com diferentes cenários. E a gente não vê nada disso. Horizonte.
0: Bom, ontem o secretário Carlos da Costa fez uma live com alguns empresários na qual ele assegurou que o governo está trabalhando com medidas é, para poder reativar a economia e ajudar as empresas. O que eu acho também é que a gente tem um funil muito grande. É, tem uma quantidade gigantesca de soluções, sugestões, sendo propostas ao governo. Mas tem que ter um certo tempo para digerir, processar e, e decretar é, medidas. Então, não é uma coisa exatamente muito simples de se fazer também porque o tamanho das, dessas decisões é gigantesco, tem um impacto direto em relação à vida das pessoas. Eu fazer um paralelo aqui com o que nós estamos vivendo hoje, com o um plano Collor. É, muitos dos que nos ouvem, nos assistem aqui, talvez não tenham passado por essa situação em 1990, é, mas eu, como decano da turma, posso dizer que eu lembro direitinho como é que foi, simplesmente o dinheiro sumiu. De uma hora para outra, não tinha mais dinheiro. Cada pessoa tinha é, o direito a utilizar da sua conta bancária 50, eu não lembro mais qual era a moeda vigente na época, mas era 50. Então, de repente, do José Safra ao aluno de Falcão, todo mundo tinha 50 na conta e tudo tinha que começar A economia caiu 10% naquele ano. E no ano seguinte, caiu mais oito, seis, se não me é, Porque se teve um efeito de paralisia total. Ninguém consumia, porque ninguém tinha dinheiro. Eu lembro que eu trabalhava na Editora Abril. Foi feito um acordo é, com os funcionários, no, no qual, é, se não me engano, todo mundo teve o salário rebaixado. Agora não lembro se foi pela metade, se foi 40%. Durante três meses e depois a empresa pagou 40% a mais é, nos meses seguintes por mês. Ou seja, todo mundo tentou encontrar um jeito, mas o fato é que é, foi um efeito parecidíssimo com o que a gente vê hoje. Só que as pessoas não estão consumindo, não é porque elas não têm dinheiro nesse momento, talvez não tenham depois. Mas o fato é que a gente passou por uma fase aqui do Brasil e a experiência foi única é, brasileira, Eu não conheço ninguém que tenha feito uma hiperinflação de laboratório, como houve aqui, as pessoas não tinham o que gastar, tinha até onde gastar, mas ninguém entrava em restaurante. As pessoas compravam o mínimo do mínimo do mínimo nos supermercados. É uma coisa muito parecida com o que está acontecendo hoje. Por isso que eu acho que essa coisa de falar que vai cair o PIB em 0,6 me parece algo extremamente otimista. Nós tivemos lá atrás, em 1990, algo parecidíssimo, e foi um trauma na economia, porque o dinheiro das pessoas ficou simplesmente bloqueado. Não tinha. Você não tinha direito a pegar aquilo que era seu. Foi um, o chamado confisco. Agora, não é que houve um confisco, mas você não pode gastar. Você pode gastar, talvez pela internet, você pode gastar de outras maneiras, mas o fato de não poder sair para consumir e dos estabelecimentos estarem fechados, isso provocar, talvez, um efeito mais penicioso do que o Plano córreo. Depois a gente volta ao final da, da quarentena, tem ela três semanas, dois meses, volta. Mas como é que as pessoas vão voltar? Como o André falava há pouco, pode ser que elas voltem de acordo com a sua convicção pessoal. Alguns voltam imediatamente, outros aos poucos, mas como é que vai ser? Ninguém sabe, ninguém sabe dizer ao certo, vai ser assim. As pessoas vão se comportar de uma maneira só. Não, vão se comportar, cada um vai ser de um jeito, pelo menos é o que eu acho. Posso estar errado também, de repente todo mundo está numa situação de esgotamento psicológico tão grande que, sei lá, todo mundo volte de uma vez só. Pode ser também. O fato é que a economia não vai reativar tão rapidamente. A gente tem uma situação bem crítica pela frente como é que vai ser qual vai ser a velocidade isso acho que é extremamente difícil de prever e considera essa projeção do valor muito otimista
2: é a única certeza que nós temos né Luiz, é que os governos precisam agir e agir com mão firme ele não vai ter jeito né a gente tem na Europa em muitos casos de governos pagando salários parte dos salários dos trabalhadores né nos Estados Unidos, as famílias vão receber cheques de 3 mil dólares. Então, não tem jeito. Os governos, para o drama não ser ainda maior, o governo brasileiro, o Paulo Guedes em especial, vai precisar de alguma maneira abandonar suas conexões liberais.
0: Pois é, porque você tem um efeito cascata. Né? É um efeito dominó sério. Pessoas, Vamos supor, essa família que vai receber 3 mil dólares nos Estados Unidos, seguramente a maior parte das famílias dos Estados Unidos tem uma, uma despesa maior do que 3 mil dólares. Isso quer dizer que todo mundo que está fora, tá, todos os fornecedores que estão fora dessa linha de 3 mil dólares, que é da subsistência mínima, vão deixar de receber. Isso vai provocar o, o, o efeito cascata. Isso provoca uma recessão, um, uma situação difícil de lidar. Aqui também nós vemos que várias empresas já anunciaram que não vão pagar os seus fornecedores. Qual o impacto que isso tem? Só é 0,6% ao ano? Acho difícil. Vamos torcer. Bom, temos ainda aqui para falar da serenidade nos poderes judiciário e legislativo, um tema que é para o nosso editor da, da coluna Rodrigo Maia. Vamos lá, Lucas Andrade.
1: Então, Luiz, acho que o... Eu... A imagem da semana que a gente até publicou no, no site hoje foi o pronunciamento do presidente Bolsonaro na terça-feira. Ele chamou a pandemia de gripezinha, criticou os governadores, é, pediu a, a retomada da, da, das empresas e, e tudo mais. E assim, o que se esperava era de uma reação forte a essa fala dele. É, o Alcolumbre, presidente do Senado, até... É, pediu mais responsabilidade para o presidente, né, falou que o país precisa de uma liderança mais séria e o presidente Rodrigo Maia foi por um outro caminho, pediu mais é, mais serenidade só lembrar um pouquinho é, o Rodrigo Maia uma vez falou sobre o, o ministro da educação né, o Abraham Weintraub que ele não adiantava bater de frente, criticar, pedir demissão, porque o Bolsonaro não ia fazer aquilo. Acho que ele está agindo da mesma situação. Não adianta bater de frente com o Bolsonaro, não adianta partir para o confronto, para o conflito, porque é isso que o Bolsonaro quer. É, o Bolsonaro precisa desse antagonismo para, sei lá, não, não sei qual é a estratégia dele. Então, assim, o Rodrigo Maio foi para um caminho mais disso, da serenidade, né? É, pedindo a União, tanto é que se você pega todas as entrevistas dele desde terça-feira, ele está nesse caminho, que o Brasil precisa de um é, plano econômico para as pequenas e grandes empresas, para a população em geral, e que é preciso entendimento para todo mundo sair dessa crise. Eu acho que ele é, entendeu que o momento agora não é de manter um confronto com, com o Bolsonaro, porque a tendência é só piorar a situação.
0: Bom, Mauri, tivemos uma situação inusitada no, no cenário político essa semana. Conta para gente.
2: Não, pois é. O Brasil é um país curioso, divertido, às vezes até, né? E, respeito ao, ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ele saiu da prisão, como vocês devem ter acompanhado, para fazer uma cirurgia de hemorroidas. E, nesse procedimento cirúrgico, ele acabou se infectando com o coronavírus, que é uma situação bizarra, né? Que alguém da equipe médica estava contaminado, então o Eduardo Cunha ele levou a um outro nível aquele velho palavrão tomar naquele lugar. Né?
0: Meu Deus do céu! Só
2: Mas é uma história bizarra, né? Que só poderia acontecer realmente no Brasil, né? E depois de tanto tempo para fazer uma cirurgia chata e pega o coronavírus.
1: O Eduardo, com isso eu queria botar uma, uma informação aqui. O Twitter dele sempre tem alguma coisa pontual sobre o que está acontecendo no, no Brasil. Assim, são postagens antigas que sempre alguém resgata e encaixa perfeitamente com o que está acontecendo no Brasil. Então, falando que essa saída da prisão dele, né, ele conseguiu prisão domiciliar temporária... Por, ser, por conta desse problema aí que a Maury falou, por ser grupo de risco, falaram que, na verdade, poderia abastecer o Twitter dele para a gente saber o que vai acontecer no Brasil daqui, sei lá, uns 10, 15 anos.
0: Ou seja, Mas... ou seja Eduardo Cunha, espécie de Nostradamus do Twitter.
2: <risos> Agora,
0: só para acompanhar,
2: eu não desejo mal uh, de saúde para ninguém, aí, nem para o Eduardo Cunha. Né? Eu espero que ele se recupere aí, da, do coronavírus.
0: Tá bom. Bom, acho que por hoje é só, né, pessoal? Temos nós alguma coisa não?
2: Acho que cobrimos bem a semana, sim.
0: Ok. Bom, meus amigos, então, muito obrigado pela, pela audiência, pela paciência de nos escutar. Eu, Adolfo me despeço aqui. Amigos, por favor, despeçam-se também. Despeçam-se.
2: Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Pessoal, boa sorte todo mundo. Hum
0: final de semana a todos. E vamos todos nos cuidar. É isso aí. Até logo.